0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando nosso Tabajara em Revista nessa segunda-feira, 31 de maio de 2021, Maio, mês de maio terminou. A partir da manhã a gente entra no mês que é tão importante para o nordestino, né? Eu costumo dizer que quando chega 1 de junho, já no dia 1 de junho, a gente entra em estado de São João. A gente sai de um estado normal e entra num estado de São João, começa a sentir cheiro de milho pelos lugares, começa a pensar em forró, começa a pensar nessa nesse momento tão específico da, da vida nordestina. Né? Então, a partir de amanhã, a gente entra nesse estado de São João. Vamos lembrar muito essa festividade durante o mês inteiro, tocando aqui os compositores nordestinos, né, os compositores que fazem essa festa, que nos define tanto. Né? Mas assim, hoje eu quero ter um motivo muito especial de comemorar. Começa a semana, eu posso dizer publicamente que agora eu sou um rapaz é, maior e vacinado. Né, Sexta-feira é, abriram as vagas para os funcionários, os trabalhadores da educação nível superior acima de 55 anos. Nessa categoria, eu posso dizer, esse cara sou eu me vacinei, tomei a Pfizer, vou esperar agora meus três meses aqui, claro, mantendo todos os cuidados que a gente tem que se manter tomando, mas o status muda, né? A esperança se abre e é com essa energia, a energia da renovação, a energia da força de viver, a energia da luta que a gente começa a semana desejando para você, nosso ouvinte, tudo que há de bom, tenha cuidado, chegar seu dia de se vacinar, parabéns mas enquanto não chegar o dia, vamos nos cuidar, todos vamos nos cuidar, né? Boa tarde, meu caro ouvinte, boa tarde, meu querido Zé Fernandes, cuja energia de trabalho, energia afetiva, energia da amizade está presente no nosso programa, boa tarde, Cíntia, é, primeiro, Cal Newman, boa tarde, ali ah, deu um gritinho. Carl Nilman, Romana Ramalho, nossos queridos, e boa tarde para ela, né, que começa também o mês de, termina o mês de junho, né, vencendo todas as dificuldades e anunciando uma semana bela que começa, é ou não é, Cíntia Perônia? Boa tarde!
2: Boa tarde, ADT! Ai, que açúcar delicioso! Eu quero <risos> ouvir o gritinho de Carl Newman também, Cadê? <risos> Ah, tá bom, agora sim, agora a gente vai se comunicar assim, viu? Vocês viram que a Daílda até tremeu para dizer sim, 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 quase que não, não saía meu nome, é. aí ele resolveu chamar a isso tudo aí, aí é questão da vacina, viu? Quando ele apareceu aqui na telinha, eu vi umas orelhinhas ali de dragão de comodo surgindo, tô brincando, Ade, tô muito feliz.
1: Minha é, filha, um cara comete 60 como eu, não vira jacaré, no máximo uma lagartixa. <risos> de
2: lagartigismo, eu acho que você entende, né? Esse tempo todo aqui Meu amor, boa tarde pra você Boa tarde, Carl Romana Um cheiro... Um abraço bem apertado no nosso comandante dessa mesa nave do Tabajarim Revista. E quero dar uma um boa tarde bem especial aqui para o nosso ouvinte, né, do que está juntinho com a gente, mantendo o compromisso aí da nossa revista cultural. Ade, mas eu já começo dizendo que as inscrições para o quarto festival de música da Paraíba se encerram hoje, tá? Então, uhum. você que é aí, que é compositor, e hoje a gente vai falar bastante aqui sobre compositor, né? Sobre o fazer música. A gente tá aqui já na nossa sala virtual com o Igor Almeida, ele que entende bem de compor então, você que está aí escutando da sua casa, do seu carro, do seu smartphone, hoje se encerra dia 31 de maio as inscrições para o quarto Festival de Música da Paraíba. Então corre lá www.festivaldemusica.pb.gov.br. A ideia serão 30 canções selecionadas para duas eliminatórias, viu? Sendo aceitas aí exclusivamente composições inéditas, sem gravação ou registro de exibição anterior, tá? Serão mais de 28, serão 28 mil reais em prêmios, na verdade. E o quarto Festival de Música da Paraíba acontecerá nos dias 3, 4 e 10 de dezembro, ou de setembro, agora de 2021. E as apresentações serão transmitidas ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105,5 e AM 1110 e ainda, de pelas redes sociais. Olha só que esse nosso quarto Festival de Música da Paraíba, de, já está rendendo aí mais de 250 inscrições, viu o que eu estou sabendo? E o número continua crescendo.
1: É, o compositor não vai faltar, não, né, Cíntia? Não só dos, dos veteranos, mas também existe uma nova geração aí que está com a criatividade a toda, está com a usina de criação aquecida a todo vapor, especialmente nesse momento de pandemia agora, as pessoas estão aproveitando o seu momento de ficar em casa justamente para mexer com a sua criação. Mas Cintia, eu comecei te dizendo que hoje é o último dia de maio e a partir de amanhã a gente vai dar uma atenção tanto especial para a música produzida por nosso São João né mas hoje a gente já traz é, o, o patrono do festival de música da, da, do quarto festival de música esse ano é justamente Genival Macedo que né? esse ano é, estamos comemorando o Centenário de nascimento desse compositor que nasceu em João Pessoa. Então vamos abrir o programa com uma música cantada aqui pelo grupo Lampiões e Maria Bonita. A música é muito conhecida, é de Genival Macedo e Nestor de Paula. E se chama A Mulher do Aníbal. Vamos ouvir?
0: Você não sabe o que aconteceu, os é enxeridos se conquistaram De madrugada ao terminar a festa Era gente a peça a se retirar No meio da estrada faltava comida Era mulher do Aninho, não é do andar. Zé do andar.
3: briga é aquela
0: que vem a É a mulher do anda com Zé do andar. Perguntei por que brigam vocês dois agora. Diz ela este cabra, quis me conquistar. Então foi obrigada a quebrar-lhe a cara pra mulher de homem saber respeitar. O Doutor Chumarasubi delegado veio a do Peru ocorrido. Quando chegou ao local da luta, o Zé do andar havia Com briga é aquela que vem do lar Mas que a é mulher do Aníbal com Zé do H. Numa brincadeira lá no brejo Velha mulher do animal contra lá dançar Você não sabe o que aconteceu Pois é ingerido que eslito que está De madrugada ao terminar a festa Era gente a pensar a se retirar No meio da estrada faltava pau tava a Comida era mulher do Aníbal Com Zé do H. Então, essa mulher
4: daqui bom Pula com ela, pula é
0: Pato Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia
1: Eu não falei que você conhecia essa música? Quem é que não conhece a mulher do Aníbal, de Genival Macedo e Nestor de Paula, aqui cantada pelo grupo Lampiões e Maria Bonita. Ei, Cíntia, e a gente falando aqui do compositor Geneval Macedo, que ele só compunha, assim como a gente tem muitos compositores, né, que, tipo Antônio Barros, que tem música na voz de centenas de, de, de intérpretes brasileiros, mas é, é, é um grande compositor, e por ser compositor, Cíntia, às vezes a pessoa nem, nem consegue ser conhecida, né? A gente vai falar sobre isso agora, né, Cíntia?
2: É isso, Adéido. Temos o Dimar Dias também, que compõe bastante. Temos seu Fábio Smith também, que é um grande compositor, uhum. Ale, e tem as suas músicas aqui cantadas pelos nossos artistas da cena. A gente aqui no Tabajar em Revista, inclusive você é um dos militantes, né, Adaildo, Que tá sempre dizendo, vamos colocar o nome do compositor, o compositor uhum. precisa de aparecer. É isso aí, a importância dessa, dessa, dessa figura na música, afinal... Foi ele que compôs a letra, né? Então, a, o intérprete, claro que tem sua importância, mas o compositor é de importância e suma, é essencial. Adaildo, hoje vamos conversar com Igor Almeida, do projeto H. Igor Adé é compositor desde os 16 anos de idade e ele é criador do Projeto H, que tem o objetivo de divulgar as suas composições escritas aí ao longo de mais de 20 anos. É isso aí. Através da contratação de músicos, Hildo, principalmente aqui regionais, Igor quer mostrar a importância e a força do compositor. O projeto já conta com sete artistas e bandas contratadas até dezembro de 2021. E a ideia, Hildo, é priorizar a região da Paraíba, que é onde Igor mora, em Campina Grande, e tem contatos com outros músicos locais. Mas a DL já está aqui na nossa sala virtual para contar para a gente toda essa aprontação do Projeto H. E ele chegou aqui na hora H, na hora certa, para a gente conversar sobre tudo isso. E sobre o compositor Igor, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso, à nossa Revista Cultural.
5: Muito boa tarde, muito boa tarde ouvinte ouvintes da Rádio Tabajara. Boa tarde, Deildo e que É um prazer estar aqui no Tabajara em Revista, que é a referência em cultura aqui na
1: Paraíba. Maravilha, boa tarde, Igor. Igor com H, daí o nome do projeto. Aliás, Cynthia já começa dizendo que vamos saber aqui, do está na hora H da gente saber do projeto H. Valeu, Cíntia. <risos> Igor.
2: Ele já é... gosta, viu, Igor? Ele já gosta dessas coisas, dessas praças. Estou antenado,
1: estou antenado. Igor, boa tarde para você, O é um prazer recebê-lo no nosso programa, é... Você traz à tona um, um, um projeto muito interessante ligado à sua obra, ligado à, à, à visibilidade da sua obra, que é esse projeto que você criou. Você é compositor natural de Alagoas, mas está morando aqui em Campina Grande, pertinho da gente, aqui, da, aqui na Paraíba. Né? É, finalmente, o que é que levou você, como compositor, a né, é, ativar, criar esse, esse, esse projeto de ativar é, cantores para executar a sua obra. Como é que isso foi pensado? Diz aí para a gente. Ah, na verdade,
5: assim, eu compunho há muitos anos, né? como o Cíntia falou, desde os 16 anos, e eu fiz 40 anos no ano passado, e eu disse, Olha, agora essas músicas têm que ir para o mundo. Eu tenho muitas músicas gravadas, muitas músicas compostas e poucas músicas gravadas, e aí eu coloquei que, a partir desse ano, eu iria começar a fazer a divulgação dessas músicas. E aí tem todo o contexto de pandemia, né? que dificulta muito você realizar esse tipo de, de projeto, é, mas, por outro lado, eu resolvi focar em músicos daqui da Paraíba, são músicos com quem eu tenho contato, e, de certa forma, acaba gerando também um benefício para esses artistas que estão, normalmente, sem poder é, executar seu ofício em, em restaurantes, em shows. Então, acredito que casou bem. Então, a ideia é uma ideia antiga, que acabou ganhando força esse ano, como sendo um projeto pós 40 e aí agora eu tô, tô, tô,
1: tô indo com tudo para divulgar essas músicas. Pronto, aos 40 já é um compositor amadurecido, que vem compondo músicas desde 16 anos. A gente sabe que no, ao fazer canções, a gente vai absorvendo cada vez mais informações, vai amadurecendo a própria obra. Mas me diz uma coisa, é, é muito comum o, o compositor é, começar a fazer suas canções e se arvorar a cantar justamente porque não encontra quem se interessa por suas canções. Você nunca pensou em, em ser o compositor e cantor, não?
5: Olha, eu pensei sim. Na verdade, lá em Maceió, no início, lá em 2000, 2001, 2000, 2001, 99 eu cheguei a ter um grupo de samba, cheguei a cantar, mas o estilo de artista, o estilo de musicista não, não, não casa muito com minha com o meu dia a dia, com o meu modo de ser. Então, eu acredito que eu não tenho a competência técnica suficiente para ser o cantor. Eu, eu gosto muito mais das minhas músicas interpretadas por outros artistas do que por mim mesmo. Eu acho que a melhor forma é ceder esse pedaço de arte que eu componho para outros artistas colocarem voz e colocarem vida.
1: Maravilha. Inclusive, você traz você traz com o seu projeto, Igo, uma uma discussão muito importante. né? Eu costumo dizer aqui no nosso programa... Digo para a sempre isso, e para o nosso ouvinte. A gente faz questão de divulgar os autores das canções, porque sempre os méritos vão todos para quem canta, ninguém procura saber quem fez a canção. E aí o compositor, que é simplesmente aquele que criou a obra, fica relegado a um plano, muitas vezes, do ostracismo. Né? A gente tem aqui é, é, compositores, por exemplo, quantas pessoas sabem que algumas músicas de sucesso são feitas por Antônio Barros, né? Então, a própria radiofonia, de um modo geral, peca também com relação a isso. Muitas vezes não acredita os autores. E isso acaba prestando um desserviço à grandeza do compositor. Né? Mas quais são os, compositores, os cantores que você escolheu aqui na Paraíba? Já existe, é, um, já existe uma perspectiva de, de gravações para esse ano? Como é que você traçou o seu cronograma a partir desse projeto, Igor?
5: É, na verdade, a gente já, eu já tenho todos os, os músicos para as músicas desse ano, né, para as gravações desse ano. A gente começou com Casa Trevo, que inclusive o estúdio Casa Trevo é quem está fazendo a produção audiovisual de todo o projeto para esse ano. É, a gente já teve gravação com a Gitana Pimentel, a gente está entrando agora nos shots, né, nos forrós, é, em homenagem ao São João, então a Gitana Pimentel já fez a gravação dela. É, o Cabra de Shot também é um grupo daqui, de Campina Grande, que também já fez sua gravação, saiu o teaser agora no sábado passado, e a música deve ser lançada na próxima sexta-feira. E aí vem pop rock, samba, bossa, ainda vem Arthur Matias, Savana Aires, Thaís Soares, e também tem um artista lá de... um artista carioca chamada Maíra Freitas, que topou participar também do projeto por uma questão muito específica, que é uma música de Niná, que eu quero lançar, uhum. que eu fiz para o meu filho quando tinha um ano de idade, e eu busquei uma cantora que tivesse tido um filho há um ano para poder fazer essa gravação. E eu não encontrei nenhuma na Paraíba, fui, fui bater no Rio de Janeiro para encontrar essa cantora, e ela tocou gravar. Então, essas músicas já estão todas agendadas para gravação e para lançamento esse ano, numa média de 20, uma música a cada 20 dias, compondo 13 músicas até dezembro.
1: Você ficou parecendo um, um rei mago procurando uma mulher que tivesse tido um filho há menos de um ano <risos> para entregar <risos> o seu é. presente, né? entregar o seu é. presente, entregar o é seu verdade. mundo.
5: Eu Mas... acredito muito na, na verdade da música. né? Então, a, a letra é e isso. a melodia elas trazem uma verdade. Então, o que precisava, todos os, os, os intérpretes puderam escolher as suas músicas para que eles transparecessem nas músicas e nas interpretações a verdade deles. Então, eu trabalhei muito bem nesse projeto para isso, para que cada um que estivesse interpretando, não estivesse interpretando só a minha verdade, mas a sua própria verdade.
1: Pronto, é isso que eu queria saber. Então, quer dizer que você coloca um, um, um leque de músicas para que o, a, a pessoa a quem você convidou, ela possa escolher a música que mais fale da sua interpretação, que mais se adeque à sua interpretação, não é isso? E pelo que você falou... Me parece que você não é um compositor de um estilo fechado, parece que você tem uma, um leque muito aberto de expressões estéticas nas suas composições, é isso mesmo? Isso, na verdade,
5: eu, digamos que eu não, não é que eu tenha um leque muito é, grande, o que eu tenho, na verdade, é nenhuma amarração do ponto de vista artístico, né? Então, é, eu não me podo pelo estilo, então, às vezes sai um pop rock, às vezes sai um pop reggae, às vezes um shot, às vezes um samba, particularmente samba é algo que eu, que eu gosto muito, né? É, como diria o poeta, não fui eu que inventei o samba, mas é, bem que podia ter sido, né? <risos> é, mas, assim, eu gosto muito de samba, então grande parte das minhas composições são de samba, mas eu gosto de compor em outros estilos, eu, eu gosto de, de ave me aventurar e aprender, eu acho que a gente está aqui para aprender, e composição é um exercício contínuo de aprendizado sobre si mesmo e sobre o mundo ao redor, então eu não me, não me, não me, não me,
1: não me amarra a um estilo específico. Você tocou num assunto interessante, né? Porque a gente sabe que hoje em dia já existem grandes corporações de compositores, especialmente no mundo do sertanejo. Né? Que existem organizações de compositores que compõem em modelo industrial, né? escala industrial, vamos dizer assim, para que um determinado cantor escolha uma canção, pague por ela e tal. E nesse modelo industrial, a última coisa que talvez se pense ali seja justamente uma expressão Pensada artisticamente, mas sempre pensada como produto. Você, aos 40 anos de, tra de trabalhar suas canções, de depositar suas emoções nessas canções, o seu grande objetivo é desaguar uh, as suas emoções e os seus projetos de, 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 de criação? Ou tem um, um, um interesse comercial também por trás disso? Como é que você pensa isso, Igor?
5: É, na verdade, o principal interesse que eu tenho, o objetivo com esse projeto, de fato, é ouvir as pessoas cantando e, e é, gostando e sugerindo e falando sobre as músicas. Eu acho que eu já, já lancei algumas músicas e algumas pessoas estão compartilhando vídeos no carro, escutando a música, é, ouvindo no Spotify, enquanto está correndo, né, é, malhando e tal. Isso, isso para mim, é tá, tem, tem sido uma realização, é algo novo para mim, estou extremamente realizado. Então, o grande objetivo do projeto... É, de fato, colocar esses meus sentimentos para mais pessoas sentirem, uhum. se identificarem, viverem junto comigo. Isso, para mim, é o principal retorno é, que eu espero com esse projeto. É muito mais artístico do que é, producionista ou mercadológico.
1: E, já que as pessoas vão ter acesso a esse, esse projeto de emoções que você vem construindo desde 16 anos... Como as pessoas chegam nessas músicas? O que é que já tem publicado para as pessoas acessarem? E por onde as pessoas acessam as suas canções?
5: Ah, na verdade, elas, as, canções, as canções estão todas disponíveis em todas as plataformas, à medida que eu vou lançando. Né, as duas que já foram lançadas elas estão em todas as plataformas, todas as redes sociais, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, é, no YouTube. Então, basta colocar procurar pelo H-A-G-A-H, -A né, que é a primeira letra do Meu Nome, estilizada, e você vai me encontrar na, no site ou no, nas plataformas, e todas as canções vão estar disponíveis para quem quiser apreciá-las.
1: Deixa eu só dizer uma coisa para tu. Depois que a gente sabe que tem uns compositores pernambucanos de muito sucesso aqui no, no Brasil inteiro, tipo Marcelo Melo, Petrôcia Amorim, que tem grandes canções na voz de figuras como Flávio José, que eu acho que é um dos maiores divulgadores da obra deles, Chegou um momento da vida deles e que eles disseram, aí eu também quero cantar. <risos> então, Marcel Melo hoje tem, tem DVD, tem músicas gravadas, faz shows, né? Petrícia Mourinho também. Será que não vai chegar o dia do Igor é, ter suas canções já devidamente divulgadas e dizer assim, quer saber de uma coisa, eu vou cantar minhas canções? Porque muitos compositores, chegou o dia deles fazerem isso. O que é que tu acha da proposta? Eu acho
5: que é possível, eu não, não, eu não diria que... Isso é, uma isso é uma
1: provocação, na verdade. <risos> não
5: beberei dessa água, não vou dizer isso, não, mas é, atualmente eu tô com, o meu foco agora é tentar dar o um espaço para o compositor dentro dessa indústria audiovisual. Para você ter uma ideia, por exemplo, as plataformas digitais, quando você publica uma música, ela publica sempre com o nome do artista, né? e o compositor praticamente não aparece nas plataformas digitais. Dentro desse, dentro desse projeto, eu estou exigindo junto às plataformas que na plataforma apareça H, vírgula, o nome do, outro, do, do, do artista. Então, no caso de uhum. Casa Trevo, se você me buscar no Spotify, vai aparecer H e o artista, a, e Casa Trevo. Porque é uma forma que eu tenho de dizer assim, olha, eu estou produzindo a música, eu estou compondo a música, estou fazendo a direção musical da música, junto com os produtores audiovisuais. Então, o compositor precisa ter esse destaque também, para que ele seja né, é, homenageado, para que ele seja reconhecido, enquanto quem tudo começou, né? ou seja, ele foi o partido compositor, aquela verdade, aquele sentimento partido do compositor. Então, o projeto está bem nessa linha de dar visibilidade ao compositor. Então, se tudo der certo, quem sabe se daqui a 20 anos é, eu posso até virar um cantor também, me tornar um cantor um intérprete das minhas músicas, mas vários compositores vão ter seu reconhecimento independente do dom de cantar, do dom de se apresentar, do dom de subir no palco, porque existe o dom artístico também de ter criado aquele sentimento e que muitas pessoas cantam e às vezes não sabem de onde nasceu.
1: Pois bem, Ivo, okay. do, pro, do propósito de divulgar a sua própria obra, você está levantando uma discussão muito importante, que é a discussão do lugar do compositor dentro da, da cena musical brasileira, né? As plataformas digitais e aí você fala bem, é, elas não deixam elas não deixam claro isso, elas não divulgam é, detalhes da técnicos de uma obra e a forma da gente ouvir a música hoje é muito diferente de 15 anos atrás, quando você tinha um CD, você tinha o acesso a um encarte, você via quem tocou, você via quem, né, você via quem fez a canção, quem produziu, via a ficha técnica de um disco. Então, realmente, essa discussão é muito importante, porque está é, muito prático ouvir música hoje, mas, ao mesmo tempo, está muito difuso e as informações não estão claras para o ouvinte. Não é isso?
5: Exatamente. Eu acredito que é engraçado quando às vezes você vai conversar com alguém dessa área de produção e aí você diz, olha, eu tenho uma música que eu gostaria de divulgar, quem é o artista? Aí ele vai dizer, bom, quem é o outro artista? Eu sou um artista. Compor é arte também. Né? Então Exatamente. eu como compositor sou um artista. Agora o outro artista que está vindo me acompanhar é um artista de interpretação. Então é importante dar esse peso como artista. Em algum momento, que eu não sei quando foi, se perdeu a lógica do compositor como artista. Né? E, na verdade, ele é a raiz de toda a arte que vem da música. Né? Então, é, é muito importante que, que você tenha essa visibilidade como artista nas redes, né? nas redes sociais e também nas, nas plataformas. Então, o que eu imagino é que você tenha que ter o artista, por exemplo, eu espero ter o H como um artista no Spotify. Então, você pode querer ouvir o H, independente de quem é o artista interpretando o H. Ele passa a gostar do H, ele gosta de ouvir o H, ele vai ouvir o H com Casa Trevo, com Jitana Pimentel, com diversas pessoas que estão interpretando a obra do H porque ele gosta da música, da obra do H.
1: Então,
5: é assim que eu enxergo é, como isso pode evoluir, é, dando certo esse projeto.
1: Muito bem. Parabéns aí pelo projeto, tá certo? É, adorei a conversa, é, é, é conversa esclarecedora, você é um cara antenado com os problemas do nosso tempo. Então, parabéns, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa, tá certo? E quando for lançando as músicas, vai avisando, tá bom? Muito
5: obrigado pelo espaço, Adeildo, Cíntia, Errado Tavajara, estou sempre às ordens e, como ouvinte de vocês, parabéns pelo programa.
1: Obrigado. Ei, Cíntia, vamos tocar então a música, né? É, Procura-se. E, e Igor Almeida. E vou mandar um, um beijo Rafael aqui Hans. pra Igor, Adê, antes da gente tocar a música, eu quero mandar um beijo para Igor Ah, eu tava também. esperando você mandar um beijo, você demorou pra mandar e, um beijo e, menino. E
2: foi, foi, mas eu tô mandando agora. <risos> e tô mandando para Sibélia também, viu? Sibélia que foi aí a ponte, que apareceu lá de São Paulo, para sugerir aqui essa pauta a gente, e o mundo da produção é muito louco, e é assim que funciona, né, Ade? Um beijo para vocês, muito sucesso, e muita luz aí para esse projeto, né, Ade? que... 2022, Possa Abrigo Portas para outros músicos assim como esses agora em 2021 Solta aí a música, né, DD.
1: Vamos lá, Procura-se de Igor Almeida e Rafael Ramos, interpretada pela dupla Casa Trevo, vamos ouvir?
3: Um cego amor que faz compreender Procura-se um amor que se deixa amar Um amor de se entender sem se explicar Procura-se um amor que sabe ter e possuir pode ser um amor de se entregar como a à solidão quero ter por mais que povo possa parecer que loucura te encontrar quem sabe pode ser você quem sabe pode ser
1: você... Você acabou de ouvir a canção Procura-se, de Igor Almeida e Rafael Ramos, interpretada por Casa Trevo. E no segundo bloco, como sempre, a gente traz aqui a voz dos compositores para contar a história de suas canções. E conforme o Igor falou com a gente há pouco, a gente dá... Muita, mas muita bola mesmo Para os compositores, para os criadores das canções Né, Cíntia? Isso é que é importante
2: É isso, Adéio, do Tabajar em Revista Lado a lado aí com os compositores Principalmente os da nossa cena E por falar nisso, Adéio A gente já começa o nosso primeiro contando a canção De hoje com Marcos Fonseca E olha só, Ade. Ele disse que o seu encontro com a música popular na Paraíba se deu lá em 1989, a partir aí dos saudosos festivais de música do Sesc, onde ele participou desse festival, e começou bem, viu, Adê? Começou logo com o primeiro lugar, com a música intitulada Branco, isso nos faz lembrar que hoje encerra Adéu Vieira as inscrições para o quarto festival de música da Paraíba, faça como Marcos Fonseca, viu, Adê? Assim? se inscreveu no festival, no Festival do Sesc, um pouquinho mais há um tempo atrás, né, mas aí ele ficou em primeiro lugar, viu, Ade E olha só, voltando aqui para Marcos, depois que ele ficou em primeiro lugar nesse festival, Ad, ele ficou tão animado que ele passou a circular e-mail aos músicos e compositores do cancioneiro popular e erudito aqui em João Pessoa. Então são anos dedicados ao estudo, a apresentações e ao ensino da música. Mas Marcos também participou de vários grupos musicais promissores, viu, Adeildo? Dentre eles, participou da banda Chibanca, banda Quarto de Som, grupo Violação e ainda o grupo Assaltarte. Este último aí que teve maior relevância na vida do artista, porque foi através dele que Marcos desbravou ao lado de companheiros importantes para a vida artística dele, como Milton Dornelas e Xisto Medeiros, que também, Ade, gravaram um CD intitulado Assaltarte. É com você!
1: Pois bem, Marcos Fonseca, eu conheço muito bem a chegada dele aqui a João Pessoa, acompanhei, fiz parte do projeto Violação, junto com, com Marcos Fonseca, Milton Dornelas, de Filho, o saudoso Zé Guilherme e também o saudoso Wander Farias. Então, a gente fez parte desse projeto. Marcos Fonseca é um compositor primoroso, tem um belo disco lançado no ano 2000, chamado No Contexto. E... Marcos vem justamente contar a história de uma música desse disco. A música que era muito cantada naquela época que a gente fazia os shows juntos se chama Massagem. Vamos ouvir a história?
6: Bom, gente, contando a história de Massagem, que é um reggae muito massa né? e começou em Fortaleza ouvindo uma banda lá, tocando... Um... Uma parada de reggae, eu vendo aquele povo dançando, assim, subindo e descendo lentamente na batida, sem ninguém empurrar ninguém, aquela massa, assim, bem, sabe, uma coisa muito. sei lá, um negócio inexplicável, né? E me veio aquela ideia de uma massagem no pé, como um cafuné, como um reggae dançar, né? Essa leveza. Eu sei que eu tinha que, no outro dia, voltar, isso era à noite, né, obviamente, voltar para João Pessoa. Eu tive que voltar por Natal, não dava tempo eu esperar o ônibus da noite. Aí Natal e de Natal João Pessoa. E dentro do ônibus copiando a letra, né? A melodia já tava burilando no cérebro há tempos. Desde o show lá, aquele negócio na mente, já dormi, já rabiscando. Eu sei que só peguei no violão quando cheguei em João Pessoa. Aí massagem, pronto. Aí gravei massagem em dois episódios. No disco do Assaltarte, que é um grupo que eu fiz parte, né? Com o Milton e Xisto lá no passado. E gravei no Contexto. É, é a massagem a gente vai ouvir desse disco no contexto nesse meu CD solo né e 2000 99 2000 então pronto agradeço demais foi muito massa o convite e tudo o programa é genial espero que demore e fique muito tempo vida longa ao programa a vocês boa sorte sempre a todos e que a gente continue em casa se cuidando né para continuar a fazer mais música e mais programa e viver mais. Em casa, gente. Boa sorte a todos. Aquela história toda, né? Máscara se for sair. E só saia se for pra algo muito importante. Obrigado, a Deus Obrigado, Cíntia. Tchau.
7: É como o dançar. A coisinha pica, o corpo agita, treme não quer mais parar. A coisinha pica, o corpo agita, treme não quer mais parar. Uma massagem no pé é como o cafuné, é como o dançar. A coisinha pica, o corpo agita, treme não quer mais parar. A coisa em pica, o corpo agita, treme não quer mais parar. A coisa em pica, o corpo agita, treme não quer mais parar. Sente o corpo, a vibração, subindo o pé, canela, coxa, pelvis, coração. Bundas, costas, nucas, crânios, poros, suor. Tio, 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 ibe, ma, oh, ma, ma, ma. ma. Uma massagem no pé é como o cafuné, é como o dançar A coisa em bica, o corpo agitando, treme não quer mais parar A coisa em bica, o corpo agitando, treme não quer mais parar Uma massagem no pé é como o cafuné, é como o dançar a coisa impica o corpo agita, treme não quer mais parar. A coisa impica o corpo agita, treme não quer mais parar. A coisa impica o corpo agita, treme não quer mais parar. Sente o corpo a vibração subindo pé canela coxa pele coração. Bundas, costas, nuca, as crânios, poro e suor Tchutu, tchutu, ibi, ma-ma-ma-oma, ma, 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 oma. ma oma.
1: Você acabou de ouvir a canção Massagem de Marcos Fonseca aqui, Cantada por ele É uma canção que realmente quando você ouve Mas dá vontade de receber Uma massagem no pé, que é uma beleza Essa canção, muito sucesso Na época em que foi composta No começo dos anos 90 Aliás, no começo dos anos 2000 Quando nós tocávamos juntos Marcos Fonseca, um grande compositor é A quem eu mando um abraço aqui agradeço pela participação no nosso programa Ana, é, Cíntia, eu quero mandar um abraço aqui para Ana Maria Andrade, ela está assistindo o nosso. Ela é minha conterrânea, não perde o um programa. Um abraço para você, Ana Maria. Obrigado aí pela audiência, viu? Você muito nos honra com a sua presença aí ligada no nosso programa. Cíntia, temos mais compositor para contar a história, né?
2: Ana Maria, quanta então, alegria! Um beijo, Ana Maria, para você também. Temos mais Contando a Canção, a Daíldo. e agora a gente vai falar de Júnior Cordeiro. Suas músicas a defundem o um rock progressivo e o um hard rock com a música tradicional do Nordeste sobretudo o baião as suas letras são recheadas de elementos do Imaginário coletivo e do nordeste mítico assim como as problematizações em torno da perda da identidade cultural nos dias atuais Júnior faz diversas citações a respeito de lendas e assombrações com as quais ele já teve contato direto quando criança lá na cidade velha né quando ele onde ele morou na infância é São João do Cariri a origem de sua família é lugar onde foi criado e a Daílda, ele sempre fala sobre, sobre a sua cidade, ele nutre um apego muito forte por lá. A poética de Júnior incorpora influências notáveis dos cordelistas e repentistas nordestinos. A de Júnior Cordeiro possui quatro discos gravados, Os Carrascais, O Lago Misterioso, Capa Preta e o recente Sonho, Sertão e Loucura. Todos remetem uma peculiaridade no trabalho desse artista, que é o imaginário coletivo. A Daílda.
1: Pois bem, a carga artística de Júnior Cordeiro é muito forte é um... Pensa a música muito filosoficamente, esteticamente É um cara que tem aspirações universais Daquilo que ele pensa e que ele sente Mas para explicar a música dele e contar a história A gente tem que ouvir mesmo na voz de Júnior Cordeiro Ele vai cantar, contar para a gente agora a história da música Manaíra Alga Conta aí, Júnior
4: Manaíra Alga Certo que Manaíra, como todo mundo sabe, é um dos bairros mais conhecidos de João Pessoa, enfim. Então, muitas canções desse álbum contêm... É, os, os seus títulos estão relacionados a bairros de João Pessoa. Como, por exemplo, Cabo Branco, Celta Blues, A Dama do Varadouro, A Tol Tambaú. Mas essa é a Manaíra Alga, né, que é a canção geralmente mais ouvida no, no, no meu Spotify. O pessoal pede mais quando eu faço lives, essas coisas... E ela tem uma, uma, uma construção poética diferente, que ela, ela é totalmente, quase que desprovida de, de sentido, né? Bem, tem uma mensagem bem surreal, bem fragmentada, né? bem vaga. Eu compus essa canção, diferentemente, geralmente, do que eu componho, quando eu penso nas outras, que eu componho principalmente pensando no discurso, na, na mensagem, naquilo que eu quero passar, na ideia geral da canção, né? que mensagem eu quero distribuir ali naquele texto. Já nessa música, não, eu primei muito mais pela questão da forma poética. Né? assim eu, Quase que foi pelo automatismo da mente mesmo É né? uma música que o ouvinte vai identificar E não ele não vai emendar direito o que, é que eu estou falando né Obviamente que é de um ente feminino De um personagem feminino Ele vai sentir isso pelos adjetivos que eu estou usando Só que não vai amarrar o discurso É daí onde eu, de onde eu parto Que eu estou primando muito mais pela forma Pela estética, é uma canção as palavras tem muito jogo de proparoxítonas, é, tem uma acentuação muito forte, na tônica, também, enfim. Eis a canção, Manaíra Alga, que também tem uma particularidade, é a música é, a única que é essencialmente acústica, né? É, a, talvez seja a mais lírica, né? Poeticamente, por isso, é a única canção acústica, porque as outras todas têm um peso, tem né, a questão do rock and roll, a questão da, da, dos riffs, das guitarras, enfim. Eis aí, Manaíra Alga.
8: Bye. Seu rosto em as pardas, como da boca frases sólidas, mamãe iranga, mamãe iranga, Sempre caia Seu
0: rosto
8: A Tabajara pôr, em a pôr, Revista com, pôr, com Adelino pôr,
0: Vieira pôr, e Cíntia Perónia
8: Fazendo a cinco
7: vírgula
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Manaíra Alga, aqui contada, mas também cantada por Júnior Cordeiro, a música é dele. E com essa música a gente termina o nosso programa de hoje, não é isso, Cíntia?
2: É isso, Adê. Termino o programa de hoje agradecendo por um programa incrível, mas lembrando também ao nosso ouvinte que hoje encerra as inscrições para o quarto Festival de Música da Paraíba. Então, você ainda dá tempo de se inscrever, corre lá no www.festivaldemusica.pb.gov.br Faz a tua inscrição Corre que ainda dá tempo. Ade. um beijo no seu coração, um beijo no coração do Zé Fernandes também. Gustavo Regis, que já está aí no estúdio. Um abraço, Guga, querido. Muito obrigada, viu, pela sua simpatia e pelo profissional incrível que você é. Ade, a gente se vê amanhã, tá? Às 14 horas. Tchau, tchau.
1: Até amanhã, Cíntia. Na técnica, nosso querido Zé Fernandes. Edição de áudio, Igor Nunes. Nas redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho. Na produção. E locução, ela, Cíntia Perônia, juntamente comigo, que sou Adaído Vieira, gerente de Rádio Difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora Albier Fernandes, presidente da Empresa Paribana de Comunicação na Naga 6. Sim, você fica agora com Estação 105, com ele, que já está aí no estúdio, ansioso para oferecer uma tarde cheia de boa música e boa informação para você. Estou falando de Gustavo Regis. Você que está aí na FM vai ficar muito bem acompanhado Com o nosso querido Guga Agora se você estiver na AM, permanece aí E fica com A Tarde é Nossa Com José Aquino Você fica ainda com a música Bônus Nos Braços de Jackson do Pandeiro Com a música Capoeira Mata 1 De Álvaro Castilho e de Castro E com essa canção a gente se despede Até amanhã às 14 horas Com o nosso Tabajara em Revista Até lá
7: Tchau, viu? Tchau Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom.